0: Dobry wieczór, Małgorzata Kolińska-Dąbrowska, właśnie Reset Obywatelski i Gazeta Wyborcza.
1: Dobry wieczór, Radosław Gruca, Reset Obywatelski.
0: Wracamy do tematu lichwy. Okazuje się, że to temat, no powiedzenie chwytliwe jest niewłaściwe. To temat bardzo ważny i mający bardzo duży oddźwięk, ponieważ to jest naprawdę Poważny problem. Dlatego wróciliśmy właśnie do Lichwy i znowu zaczynamy od tak zwanego Human Story czyli opowieści kogoś, kto przeżył całe nieszczęście pod tytułem Kontakt z Lichwiarzem.
1: Jeden z większych błędów, przed którym chcemy ustrzec naszych wszystkich widzów, widzki i słuchaczy oraz słuchaczy. Uważajcie na siebie i wysłuchajcie historii naszej pierwszej gościni, która jest już z nami, tak? Zapraszamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani Magdaleno. Tak.
0: Słychać początkowo były jakiś drobny kłopot, ale już teraz panią słychać. No to zacznijmy od początku. Dlaczego pani poszła po pożyczkę do lichwiarza?
2: liświarza? Oj, dlaczego poszłam po pożyczkę do liświarzy? Nie Była sytuacja tego typu, że pozostałam sama z trójką dzieci. Pozdrawiamy na do życia. Całkowicie poznałam panią pośredniczkę, która zaoferowała mi pomoc ta pomoc miała wyglądać na zasadzie załatwienia kredytu w wysokości 40-50 tysięcy e, miało być to bankowe, normalne, lichwiarskie. lecz potem okazało się, że to sta- wcale tak nie wyglądało jak miało wyglądać doszło do podpisania umowy, aktu notarialnego gdzie potem się dowiedziałam Później już po podpisaniu aktu notarialnego na drugi dzień, że jestem właścicielem swojej nieruchomości.
0: Bo to zastawiła to Pani, bo pod zastaw tej pożyczki e, przeznaczyła Pani nieruchomość. A co to za nieruchomość?
2: Jest to zakopany.
0: Oh, Za 25 tysięcy?
2: ogóle potrzebowałam od 40 do 50 tysięcy. Nie wiem. Aha. Ta sytuacja potem się zrobiła taka, bo ja miałam na tym budynku jeszcze kredyt hipoteczny, gdzie tam rata wynosiła na tysiąc kilka złotych. Ja sobie ten kredyt obsługiwałam spokojnie, lecz oni przemusili mnie po prostu do spłaty tego kredytu. Ze względu na to, że księga musi być czysta, jakby musi być wolna, hipoteka na wpis, żeby oni mogli się w ten dział czwarty. Ale to wcale tak nie wyglądało. To nie miało miejsca w ogóle, bo na drugi dzień, tak jak mówię, został przepisany budynek już na ich własność od razu.
0: Mm-hmm. A nie dziwiło Pani, że nie załatwiała Pani niczego w banku, jako że kredyt miał być bankowy?
2: Sytuacja wyglądała tak, że miał być to kredyt bankowy, tylko na z tego, że mam trójce dzieci moja zdolność kredytowa po prostu, no, nie dało rady tego załatwić. Mm-hmm. Ta Pani Agata, ta Pani pośrednik, powiedziała mi, że ona mi to w banku załatwi, że ona ma tam, ona tam znajomości i tak dalej, i tak dalej, że Pan rady po prostu. Miał to być kredyt bankowy. Nie był to już kredyt bankowy, tylko był to po prostu kredyt tak. Potem zaczęła mówić, że ten, bo tam były wysokie oprocentowania, dopiero potem co dopatrzyłam, to już później po podpisaniu tej umowy i tak dalej, powiedziała, że załatwimy inne kredytowanie, żeby to miało ręce inne. Niestety nie doszło do tego skutku, bo parę miesięcy zaraz po tym wszystkim. Zostałam już rękana, że mam oddać chłopca, że mam się wyprowadzić z budynku, mam gdzieś się wyprowadzić. Nie ma znaczenia gdzie, jak, ale mam swoje chore dzieci. Mhm.
0: Ale to jest taki stały numer, który robią w większości przypadków lichwiarze. Zaczyna się od tego, że opowiadają, że w banku będzie kredyt, potem tak. pani pożyczką ode mnie ten, znaczy spłaci pani pożyczką kredyt, potem Potem wszystko będzie pięknie, wszyscy będą długo żyli i szczęśliwi, i zawsze nagle w pewnym momencie robi się coś takiego, że bank pani przychodzi, czy też pośrednik przychodzi i mówi: A bank odmówił, bo wie pani, ma pani taką trudną sytuację, ale tak. my coś zaradzimy w momencie, kiedy pani już jest w takim psychicznym dole. I wtedy tak, dużo łatwiej dobrać. urobić takiego, taką ofiarę.
2: Tak, dokładnie to tak. Dokładnie tak.
1: A, a Pani Magdalenu pani chciałem Panią spytać, a czytała Pani tę umowę, bo powiedziała nam Pani na początku, że miało być inaczej, a wyszło inaczej. Próbowała Pani wcześniej czytać tę umowę, czy tylko bazowała Pani na tej kobiecie, która była pośredniczką i oferowała Pani pomoc w
2: postaci pieniędzy? Nie, te umowy to nigdy nie są przedstawiane jakby wcześniej i pokazywane. Jest tam jakiś wzór tej umowy, gdzie tam wysyłałem, tylko jest to umowa zwykła bankowa, tak? A de facto potem, jak już się idzie do tego notariusza, to no niestety no nie ma czasu na przeczytanie tego wszystkiego, bo by choćby człowiek chciał, to nie da rady. Ale trzeba mhm. tam samemu, tam nie można jest kimś.
0: A czy notariusz czytał yy, akt notarialny, który pani podpisywała? Tłumaczył coś?
2: Nie. Aha. Nie, powiedziałam po wszystko... prostu pani notariusz, że wszystko będzie w porządku, teraz jest tak, jak powinno być, mm-hmm. i że wszystko będzie tak, jak powinno być, że ja nie tracę mieszkania, ja nie tracę domu, ja nie tracę niczego, e, wszystko jest w porządku tak jak ten, zabezpieczają się tylko i wyłącznie, Po ugrazie, gdyby była jakaś sytuacja, nie tak jak powinna być, ale wcale tak to wszystko inaczej wygląda, to wcale tak wszystko nie wygląda, jak oni mówią. Mhm, mhm. Czyli znowu to bo samo, że jak sytuacji teraz... takiej, że próbują sprzedać to jakby jest pewna spółka, gdzie są odnogi od tej spółki i, i, i tak jak w mojej kwestii jest to firma Apollo to firma Apollo chciała sprzedać udział w firmie Hermes za 300 tysięcy potem firma Hermes chciała sprzedać to dalej, jest to taka transakcja związana nie doszło to do skutku z tego względu, że pan komornik Moryc chciał za wszelką cenę zabrać tą nieruchomość, żeby, żeby jednak tak zrobić ale nie doszło to do skutku jeżeli to nie doszło do skutku, potem oni po prostu emitują obligacje na nieruchomości.
3: My mm-hmm.
2: Emitowali obligacje na 4 miliony złotych. Ja nie wiem, co teraz będzie dalej z tym, z tymi obligacjami wyemitowanymi na mojej nieruchomości. Nie mam zielonego pojęcia, a emitowanie obligacji to jest jakby sprzedawanie udziałów w danej nieruchomości, prawda?
0: Dokładnie. Nie mhm. wiem, co będzie
2: dalej. Nie wiem, co będzie dalej, ale z każdą jedną nieruchomością jest tak samo, z każdym jednym wyspjażem, który podpisuje takie umowy, wszyscy robią dokładnie to samo. Mhm. Jaka
0: jest w tej chwili sytuacja taka od strony prawnej? To znaczy, czy trwa jakieś postępowanie, czy weszła prokuratura, co się w tych, tej sprawie A. dzieje?
2: Tak, powiem szczerze, tak, na samym początku, jeżeli poszłam sama do prokuratury i złożyłam zawiadomienie, zostało mi ono umorzone. Zostały mi umorzone wszelkie, jakie możliwe papiery, dokumenty składałam, zostały mi to umorzone, z tego względu, że sąd, prokuratura i sąd twierdził, że nie widzą znamion przestępstwa. Mhm. Ale wcale tak nie było. Dopiero potem przy pomocy Stowarzyszenia 304 taka. E- Rozpoczęły się te wszystkie rozprawy. Jest założona sprawa o ustalenie treści księgi, o unieważnienie aktu notarialnego, o unieważnienie umowy pożyczki, bo to wszystko jest, musi być razem powiązane. A, ja
1: a pamięta Pani...
2: Zaczęłam być nękana, śledzona przez detektywów, nękana, zastraszana. Dzieci moje były zastraszane, chodzili wszędzie za mną, za mi do szkoły, do kościoła, wszędzie, wszędzie, gdzie tylko się poruszałam, wszędzie. Monitorowali każdy mój e, ruch, czy dostałam notę odsetkową, czy znaczy notę, notę obciążeniową za pana detektywa, 35 tysięcy złotych. Potem przyszły noty obciążeniowe na 389 tysięcy. Jest wypełnione zastępstwa prawne, adwokaci, ubezpieczenie domu, bo oni jeszcze płacą ubezpieczenie domu, czy razy większe. Jest to chyba specjalnie zrobione. I jakieś tam inne dodatkowe koszty, które sobie tam generowali mm-hmm.
0: to ile pani jest według tej firmy tak,
2: że ja potrzebowałam 50 tysięcy, właściwie mi ten kredyt hipoteczny, tam było 360 tysięcy, ogólnie całość całości wyszła jakieś 480 tysięcy za 480 tysięcy po roku czasu miałam do oddania milion trzysta milion 300. Milion mhm. trzysta łącznie z notami obciążeniowymi, czyli 1 osiemdziesiąt 389 tysięcy plus 35, plus 25 plus 11. Tyżą ode mnie spłaty, żeby jakby, że, że niby to wróci do mnie, tak? Z Ale to nigdy mhm. tak nie jest, bo z tego względu, że moja znajoma, kiedyś tam było, próbowała się z nimi dogadać i tak dalej. Płaciła to, co miała spłacić i tak dalej, nieruchomości niestety nie odzyskała, bo nie sprzedali jak do, e, Trzykrotnie ją sprzedali, więc jest to nie do odzyskania już. Nie, mhm. nie ma szans, nie ma możliwości.
0: Mhm. A jakie są Pani szanse?
2: Ja na dzień dzisiejszy na no, nieruchomość jest zabezpieczona, bo jest zabezpieczenie zrobione na nieruchomości, czyli od zbytu, od sprzedaży, od obciążeń, od zadłużeń i tak dalej. Jest postępowanie cywilne względem ustalenia treści księgi oraz Unieważnienia, umowy pożyczki i aktu notarialnego. Jest też sprawa założona w Krakowie o, o klauzule wykonalności, wykonalności. Mm-hmm. Wszystko jest w toku na jakaś
0: Mhm. Czyli może się zdarzyć tak, że wszystko uda się, że tak powiem odkręcić. Może się zdarzyć tak, że niekoniecznie.
2: Ja myślę, że w to, że się wszystko uda. Ja wiem, że to się już uda i że da i że rady się to odkręcić, że wyjdzie to wszystko na
1: prostą drogę. Pani Makto, a jakby Pani, pani mogła jeszcze nam powiedzieć, bo mówiła Pani, że pierwotnie, jak Pani poszła do prokuratury, to stwierdzono, jak to się mówi w nomenklaturze prokuratorskiej, BCEP, czyli brak cech przestępstwa, tak? To co się stało w takim razie, że dzięki pomocy stowarzyszenia udało się jednak Pani tę sprawę rozpocząć i, i bronić się przed tym, co się dzieje?
2: Znaczy sytuacja jest tego typu, że akurat stowarzyszenie 304 K ma bardzo duże doświadczenie w tym kierunku. Wiedzą, no to co po robi, wie, co to robić, to robić prakty, prakty. Być, jak to jak ma być skonstruowane, w którym kierunku trzeba uderzyć i tak dalej. no, i, no no, no nie można to ukrywać, że po prostu no, po prostu, że, no boją się, jeżeli ktoś gdzieś tam z jakichś stowarzyszenia wstępuje już do postępowania. Bo ja mm-hmm. tak muszę rozpoznać tą sprawę, a ja, a mi zostało umorzone postępowanie bez uzasadnienia. Było tylko napisane, brak znamion przestępstwa, to jest całe uzasadnienie.
0: Mm-hmm. Więcej. Mm-hmm. Pani Magdaleno, dziękujemy pięknie za tę opowieść. Zaraz poprosimy Pana Dariusza Wilczyńskiego właśnie ze Stowarzyszenia 304 KK, żeby nam opowiedział, w jaki sposób pomagają. No i oczywiście za moment przywitamy także panią Olgę Malinowską, radcę prawną, która będzie mogła z nami porozmawiać o tym, co robić, jeżeli się już w ogóle przypadek zdarzy taki, że się wkakujemy w taką właśnie aferę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy
1: pani
2: Magdo. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
1: Czyli widzisz Małgosiu, to kolejna historia, która pokazuje nam, że dużo wśród polityków mówi się o tym problemie, ale kiedy przychodzi co do czego i poszkodowany albo poszkodowana szuka pomocy, to jeżeli nie ma za sobą silnego wsparcia w postaci stowarzyszenia czy wykwalifikowanych dokładnie w tym kierunku prawników, to jest bez szans.
0: Tak i tak to właśnie wygląda, tym bardziej, że cały system wymiaru sprawiedliwości, traktuje tego typu przestępstwo, bo jest to przestępstwo, traktuje w ten sposób, że przecież człowieku podpisałeś akt notarialny, czyli wiedziałeś na co się godzisz, a notariusz jest osobą zaufania publicznego, więc nie mógł spowodować tego, że ktoś cię oszukał. I, I ten człowiek nagle znajduje się w takiej sytuacji, jakby stanął przed ścianą i walił w nią głowę nikt nie pomaga, bo przecież wiedział Pan Pani, co Państwo robili.
1: Drodzy Państwo, za chwilkę, za chwilę połączymy się z Panią Mecenas i potem też dołączy do nas Pan Wilczyński. Przypominamy, że już w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy też z inną poszkodowaną, która musiała przeprowadzić się do domu bez ogrzewania, z z dziećmi. To to jakby sprawy i dramaty tych ludzi są jeszcze o tyle mało rozpoznane, że po pierwsze nie wiesz za bardzo co ciebie trafiło w ogóle.
0: Najgorsze jest to, że tak, taka osoba musi się na przykład przenieść do jakiegoś lokalu, tak jak w przypadku naszej poprzedniej bohaterki, który nie nadaje się do zamieszkania mając dzieci, to jest raz. Po drugie, jeżeli traci mieszkanie, to często bywa tak, a taką historię opisywałam również, bywa tak, że dlatego, że na przykład jest osobą samotnie wychowującą dziecko, straciła mieszkanie, czyli jest bezdomna, czyli wchodzi opieka społeczna i zabiera dziecko do placówki, czyli do domu dziecka, bo matka bezdomna nie może wychowywać dziecka. To jest kolejna sprawa. Mało tego, jeżeli ta osoba traci mieszkanie, To musi sobie potem sama próbować, bo ma przez jakiś czas tak zwane mieszkanie tymczasowe, ale to jest na krótki czas i potem zostaje na lodzie i gmina nie chce dać jej mieszkania socjalnego, nawet najgorszego, ponieważ przepisy mówią o tym, że jak ktoś miał mieszkanie własnościowe, to nie należy mu się prawo do lokalu socjalnego. I taka osoba zostaje bez dachu nad głową w sytuacji takiej, że pozostaje jej, nie wiem, schronisko co najwyżej. I te dramaty dlatego są tak potworne, ponieważ ci ludzie stają się Jednego dnia bezdomnymi, najczęściej bez pracy, bez możliwości normalnego funkcjonowania. Często bywa, z, że pracą również prawo do wychowywania własnego dziecka.
1: A z nami jest już pani mecenas Olga Walinowska. Dobry wieczór pani mecenas.
3: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór.
0: Pani mecenas, przesadziłam, mówiąc o tych konsekwencjach takiego jednego kroku, jakim jest pożyczka u lichwiarza?
3: Pani redaktor, absolutnie Pani nie przesadziła. Tak na sam początek może przytoczę Państwu anegdotę powtarzaną przez lata, a wywodzącą się ze starożytnego Rzymu i dotyczącą właśnie lichwy, ponieważ... Kato Starszy, czyli pisarz oraz polityk z czasów Republiki Rzymskiej, zapytany kiedyś, jak traktować właśnie lichwiarzy, odpowiedział innym pytaniem. A jak traktować morderców? I on właśnie porównywał lichwiarzy do morderców, nie tylko on, co za ważniejsze, a to dlatego, że tak naprawdę lichwa wielokrotnie staje się początkiem śmierci cywilnej obywatela. Właśnie jest on spychany do tej szarej strefy, gdzie tak naprawdę nie może mieć nic na siebie, nie będzie będzie formalnie i w sposób prawidłowy zatrudniony, będzie całe pozostałe swoje życie właśnie w tej szarej strefie, poza wszelkimi systemami bez żadnej pomocy. Z tego względu, no, jeżeli mówimy o lichwie w różnych aspektach czy to aspekcie ekonomicznym, czy to aspekcie prawnokarnym czy to w aspekcie czysto etycznym, to zawsze ta lichwa ma bardzo takie negatywne konotacje.
0: Powiedziała pani o śmierci cywilnej, ale bardzo często jest tak że osoby po takich traumach, po takich przejściach popełniają samobójstwo. Nie tak dawno, w zeszłej w trakcie poprzedniej audycji mówił o tym Pan Wilczyński, że spotkał się właśnie z takimi przypadkami, że albo ktoś z rodziny, albo właśnie sam poszkodowany popełnia samobójstwo, po prostu nie wytrzymując tego, między innymi nie tylko tego, że stracił cały majątek, ale również tego, że nie ma się gdzie zwrócić o pomoc, że wszyscy, że wszyscy mu odmawiają tak naprawdę pomocy. Prokuratora mówi, nie ma znamion przestępstwa, sąd mówi, ależ nic się nie wydarzyło, notariusz mówi, ależ podpisał pan przecież akt notarialny i ten człowiek pozostaje w takiej
3: pustce. Tak, to prawda koniec końców ten człowiek zostaje sam, pod ścianą i wielokrotnie zdarza się właśnie, że nawet prawnicy rozkładają ręce, ponieważ narzędzia prawne, które posiadamy, którymi możemy się posłużyć, wielokrotnie nie są dostosowane do sytuacji osób, które stały się ofiarami lichwy. Bardzo trudno nam pomóc, z względu, że np. nieruchomości, które straciły, następnie są dalej zbywane na rzecz innych, innych osób, no i tak naprawdę możliwości odzyskania ich majątku, no i powrotu tych osób do normalnego życia w społeczeństwie, są bardzo bardzo okrojone i sam ten powrót jest bardzo trudny.
0: Poza tym te, te osoby cierpią choćby z tego powodu, że wkracza w ich życie komornik, który działa w imię Państwa, eksmitując ich na przykład na bruk albo do jakiegoś lokalu tymczasowego i robi to również w imieniu państwa i ci ludzie czują się podwójnie skrzywdzeni. Raz, że im państwo nie pomogło w walce z gangsterem, po drugie jeszcze pozbawia ich w ogóle prawa do zamieszkania w godnych warunkach.
3: Tak, to prawda, w sytuacji, kiedy już przeciwko takiej osobie zostanie wydany wyrok, czy to wyrok w sprawie o zapłatę, czy to właśnie już ten kolejny wyrok, czyli wyrok eksmisyjny, no aparat państwowy, ten aparat przymuszania do wykonania, do egzekucji właśnie takiego wyroku, do wyegzekwowania go, powoduje, że wkracza komornik, który rzeczywiście w majestacie państwa, posługując się pieczęcią z orłem, no osoby takie, Niestety wielokrotnie właśnie wyprowadza z ich, wcześniej stanowiącego ich własność lokalu. No i tak, są to osoby, które raz są pokrzywdzone rzeczywiście nieuczciwymi działaniami firm pożyczkowych, a dwa są później pokrzywdzone, przynajmniej w swoim na pewno odczuciu, działaniami państwa, które nie pomogło, ale również rękami państwa dochodzi właśnie do opuszczenia przymusowego lokalu, który do tej pory stanowił ich mieszkanie, ich centrum życiowe.
0: Pani Olgo, myśmy w zeszłej audycji obiecywali, że zrobimy dzisiaj coś w rodzaju takiego poradnika, że będziemy mówili również o tym, jeżeli wpakowałem się w taką historię, wziąłem pożyczkę i teraz nagle widzę, co jest zapisane w umowie, to obiecaliśmy, że powiemy, co można zrobić, bo ci ludzie są najczęściej w takim szoku i w takiej sytuacji, że naprawdę nie wiedzą, co zrobić, a na prawnika... Takiego z dobrej kancelarii ich po prostu nie stać. Tak naprawdę na samą momencie, że
3: Pożyczka została wzięta możliwości aż tak dużo nie ma.
4: Ponieważ jeżeli
3: została wzięta niespłacona no i dochodzi już do właśnie uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko takiej osobie, no to tutaj jedynymi możliwościami są tak naprawdę składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która tej pożyczki udzieliła, ewentualnie działanie na drodze postępowania cywilnego, ale to oczywiście jeżeli dana osoba jest jeszcze w terminach ustawowych i na przykład wykazywanie, że ta umowa Ta umowa stanowiła wyzysk w rozumieniu kodeksu cywilnego z tym, że ten wyzysk to również, powołanie się na ten wyzysk to również jest obligowane czasem, limitowane czasem, to jest rok od zawarcia umowy i to też można ten wyzysk ponosić bądź w toku postępowania, które się toczy, ponieważ już później kiedy mamy prawomocny wyrok, tak naprawdę no tutaj już kolokwialnie rzecz ujmując, jest pozamiatane. Więc tak naprawdę, to to, o czym mówiłam zresztą w ostatniej audycji, tak naprawdę najważniejszy jest ten refleks, który strona musi zachować w momencie, kiedy dochodzi do podpisywania umowy. Czyli ta czerwona lampka, która czasami powinna zasygnalizować, że no jednak ta umowa nie powinna w ogóle w tym kształcie być podpisana.
0: A co nie powinno się znaleźć w takiej umowie, jeżeli ktoś podpisuje? Przede wszystkim, jak powinny wyglądać odsetki, jak powinny wyglądać opłaty, że ktoś podpisuje umowę i, żeby spojrzał w tą umowę, powiedział: o, o, tak nie można.
3: Pierwsza i najważniejsza rzecz to świadomość, jakie w tym momencie są odsetki maksymalne. To jest odsetki takie, powyżej pewnych progów, które nie powinny być w umowie w ogóle zastrzeżone. W chwili obecnej odsetki ustawowe kapitałowe, to jest od właśnie tego kapitału, który jest nam udzielony, ustalane są w zależności od wysokości stopy referencyjnej NBP. Jest to taka stopa właśnie procentowa, która jest ogłaszana przez prezesa NBP, którą następnie w Monitorze Polskim umieszcza Minister Sprawiedliwości. W chwili obecnej ta stopa referencyjna wynosi 0,5% i po dodaniu do tego 3,5 punkta procentowego, Daje nam to kwotę odsetek ustawowych. W chwili obecnej te odsetki ustawowe to są 4%, zaś odsetki maksymalne, które nie mogą przekraczać właśnie tych, które, no, powyżej których nie można zastrzegać odsetek w umowie, są podwójną kwotą odsetek ustawowych i w tym momencie na dziś dzień wynoszą 8%. Są to oczywiście odsetki w stosunku rocznym. Więc tak naprawdę w pierwszej kolejności, jeżeli zastrzeżone są odsetki, taka osoba powinna zobaczyć, czy są to te 8% na dzień dzisiejszy, czy przekracza tą kwotę 8%, czy nie nie przekracza tej kwoty 8%, a druga bardzo ważna rzecz właśnie w jakim stosunku są te odsetki ustalane, czy rocznym, czy miesięcznym, czy dziennym, ponieważ tak naprawdę często może się pojawić na przykład kwota 3% oprocentowania, 3 oprocentowania, z tym, że jest to na przykład oprocentowanie miesięczne. I wtedy oprocentowanie mm-hmm. roczne przekracza już kwotę odsetek maksymalnych. Więc mm-hmm. to jest pierwsza rzecz, to są właśnie te odsetki, na które powinno się zwracać uwagę i powinno się właśnie patrzeć, czy są to odsetki w stosunku rocznym, czy są odsetki w stosunku miesięcznym, bo to jest bardzo duża różnica. No to jeszcze jest pierwsza jest rzecz. Druga rzecz, na co...
0: Jeszcze jest kwestia wszelkich opłat, bo na tym też robią pieniądze właśnie lichwiarze, ukrywając bardzo wiele tego oprocentowania w przeróżnych opłatach, które wyłudzają od ofiar.
3: Tak naprawdę w tym momencie pojawia się problem, ponieważ ta kwestia uregulowana jest tylko w stosunku do jednej kategorii kredytów, oraz osób, które te kredyty zaciągają. A mianowicie ustawodawca wprowadził maksymalne koszty pozaodsetkowe, czyli właśnie te prowizje, ubezpieczenia, opłaty manipulacyjne, z tym, że uczynił to jedynie w ustawie o kredycie konsumenckim. Oznacza to, że dotyczy to tylko kredytów udzielanych przez placówki, instytucje bankowe, kredytów udzielanych konsumentom i kredytów do wysokości 255 tysięcy Inne kredyty bądź inne pożyczki pobierane nie od banków, no niestety nie podlegają tej ustawie i w stosunku do nich nie ma tych limitów, o których ustawodawca powiedział właśnie w ustawie o kredycie konsumenckim. A na chwilę obecną te maksymalne koszty pozaodsetkowe są... Zależą od dwóch czynników. Właśnie pierwszym czynnikiem to, to o czym powiedziałam, że to ten kredyt konsumencki, a drugi czynnik jest to okres, na jaki dana, dany kredyt został udzielony. Jeżeli jest kredyt udzielony na okres roczny, to ta maksymalna kwota, to ten maksymalne koszty pozaodsetkowe mogą wynosić do 55% całkowitej kwoty kredytu. Jeżeli jest to kredyt udzielany na 2 lata, no to ten procent już wzrasta do 85% tej całkowitej kwoty kredytu. Z kolei jeżeli jest to kredyt udzielany na dwa i pół roku bądź więcej, mamy już tutaj 100% całkowitej kwoty kredytu, przy czym musimy zawsze pamiętać, że ta całkowita kwota kredytu to jest ta kwota, którą konsument rzeczywiście dostał do dyspozycji, czyli rzeczywiście dostał na konto bądź w wypłacie gotówkowej. Bo... Co nie zmienia fakturze, i tak są to bardzo wysokie koszty.
4: Mm-hmm.
1: Nie mam pytanie w takim razie, ale ja nazywam się Radosław Gruca i ja w zasadzie nie wiem, przystępując do poszukiwania pożyczki, czy ja jestem konsumentem, czy ja nie jestem konsumentem. To znaczy, jak rozpoznać, które pożyczki są objęte, podpadają w te widełki, które ustawodawca ustawił, a, a jak, jakie są inne rodzaje tych umów, tak jak Pani mówi, które się nie łapią na, na te zastrzeżenia?
3: Na pewno pod pod te zastrzeżenia, pod tą ustawę nie łapią się te zwykłe pożyczki. Te pożyczki, które są brane od osób fizycznych, te pożyczki, które są brane od jakichś szemranych spółek, te pożyczki, które są brane od parabanku bądź na przykład te pożyczki chwilówki. One na pewno nie podlegają pod tą ustawę o kredycie konsumenckim, ponieważ są to instytucje nie będące instytucjami bankowymi. Ale drugie bardzo ważne pytanie, które zadał Pan redaktor, no to właśnie kiedy stwierdzić, że ja występuję w ogóle w roli konsumenta, ponieważ od tego, czy ja występuję właśnie w tej roli konsumenta, zależy bardzo wiele innych uprawnień, które ustawodawca przyznaje oraz ochrony jaką nad tym konsumentem roztacza. A więc konsumentem jest osoba, która dokonuje czynności prawnej i czynność ta, na przykład zawarta umowa, nie jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Czyli tak naprawdę pan redaktor może być przedsiębiorcą, może prowadzić swoją firmę, ale na przykład, gdy idzie pan do sklepu i kupuje kwiaty dla żony, no to wiadomo, że to nie w ramach prowadzenia swojej firmy, tylko na cele te właśnie takie typowo prywatne. Więc. Takie cele, które nie są związane bezpośrednio z prowadzoną przez nas działalnością, zawodową, gospodarczą, pozwalają nam, że występujemy w danych relacjach w charakterze właśnie konsumenta.
1: No dobrze, pani Olgo, zaraz zróbmy chwilę przerwy na muzykę i zaraz wrócimy jeszcze do rozmowy m.in. z panem Wilczyńskim.
0: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl To wracamy do spraw Lichwy i wracamy tak... Nie, nie wracamy. Zaczynamy kolejną historię. Historię pani, która również straciła majątek, straciła nerwy. Ale zanim historię
1: jeszcze połączymy się z panem Dariuszem Wilczyńskim, żeby jeszcze nam dopowiedział, jak to z jego z trony wygląda. Wiem, że nie słyszał Pan naszej wcześniejszej rozmowy. Rozmawialiśmy z Panią, która straciła dom w Zakopanem i przede wszystkim przyszła do prokuratury najpierw i usłyszała, że nie ma brak cech przestępstwa, więc prokuratura nie jest w stanie pomóc. Jak rozumiem, sąd też to wtedy przyklepał, bo można się odwoływać do sądu. I dopiero kiedy pojawiło się wsparcie ze strony Pana stowarzyszenia, to okazało się, że jednak sprawa jest do ruszenia i można się próbować bronić. Na ile częsta to jest sytuacja i dlaczego zwykły obywatel, który ma taki problem, nie może rzeczywiście liczyć na prokuraturę, jeżeli nie trafi do tak wyspecjalizowanych ludzi jak Pan?
4: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Chciałem powiedzieć tak, prokuratury działają różnie we całym kraju i ci ludzie poszkodowani po prostu trafiali na pewien mur w danym rejonie, w danej prokuraturze, więc powiem tak, niektórzy prokuratorzy może nie to, że nie, nie, jakby może nie czują tego przestępstwa w sensie lichwy, tak, że no, ktoś pożyczył pieniądze, trzeba te pieniądze oddać, więc tu nie ma żadnego przestępstwa i to najczęściej nie ma żadnego czynu zabronionego, więc to umarzają. Po naszej interwencji w prokuraturze krajowej to śledztwo, o którym, o którym tutaj pan, pan redaktor mówi, zostało wznowione i i no i czekamy na jakby dalszy bieg sprawy, myślę, że tutaj no jakoś się zakończy pozytywnie. Oczywiście A chodzi o postawienie, postawienie zarzutów.
0: Mhm. A dlaczego to jest tak, że myśmy się przed chwilą właśnie w trakcie piosenki z radkiem zastanawiali, dlaczego to jest tak, że prokuratury nie widzą, że jest to po prostu przestępczość zorganizowana, że jest naganiacz, że jest inwestor, czyli ten, który wykłada pieniądze, że jest notariusz, który nieuczciwie spisuje akt notarialny. Potem dzieją się cuda w prokuraturze, dzieją się cuda w sądzie, ale powiedzmy, że to wynika z procedur czy też z przepisów prawa, ale że cała ta machina zasysa tą ofiarę i ona jest całkowicie bezbronna.
3: Dlatego nikt tego nie widzi.
4: Trudno, trudno mi pani redaktor tutaj powiedzieć dlaczego. No mówię, różnie to bywa w różnych rejonach Polski. Czasami to prokuratura widzi, czasami nie widzi. E, e, były takie sytuacje, że żeby musiały to prokuratury wyższych instancji prowadzić, tak jak na przykład prowadziła prokuratura rejonowa, przejęła to prokuratura okręgowa lub regionalna i wtedy były te śledztwa prowadzone w tym zakresie właśnie to, co tutaj pani redaktor słusznie zauważyła, jeżeli chodzi o o zorganizowaną grupę przestępczą. Więc e, Trudno mi się, trudno mi się jakby tutaj do tego ustosunkować. To też chyba zależy na jakiego prokuratora to trafi, czy prokurator w ogóle jakby rozumie to przestępstwo, jak to, jak to interpretować, no mówię, często jest, często było, tak. No teraz tak może nie jest, ale było często tak, że po prostu te te śledztwa były umarzane albo była odmowa wszczęcia, więc więc ci ludzie, tak jak tutaj państwo zauważyli, zderzali się ze ścianą i i nic nie mogli w w tym zakresie zrobić.
1: Poprosimy w takim razie, jeszcze za chwilę wrócimy do rozmowy z panem Dariuszem. Dziękujemy, zaraz jeszcze chcemy wysłuchać jednej historii i razem z panią Olgą i z panem Dariuszem będziemy podsumowywać. Także poprosimy chwileczkę przerwy pani Dariuszu, żeby pan też wiedział o czym rozmawiamy. A my za chwilę połączymy się z drugą panią, panią Stefanią, która... Też doświadczyła zderzenia z bezduszną machiną mającą na celu ludzi. Nie wiem, brakuje mi ładnego słowa. Masz jakieś?
0: Machiną rozjeżdżającą tak naprawdę.
1: Rozjeżdżającą zdecydowanie.
0: To jeszcze oprócz tego, że ci ludzie zderzają się z samym przestępcą, czyli z lichwiarzem, to jeszcze zderzają się z jakąś taką małą ochotą do działania tak zwanych organów ścigania, a potem z przedziwnym brakiem serca i empatii ze strony sądów. I to jest właśnie największy problem, że oni wszyscy strafiają w, w pustkę zdarzyło się coś, a potem radź sobie człowieku sam.
1: No ale to jest chyba kolejny kamyczek do ogródka tak tak zwanych mediów mainstreamowych. Tutaj wyłączam panią redaktor, bo pisała wiele razy o tym, ale mój Twitter jest zasypany wielkimi, gromkimi hasłami między innymi polityków Solidarnej Polski nagłaśniających różne patologiczne sytuacje, ale jakoś widzę, że to na hasłach chyba się kończy, bo już w zeszłym tygodniu Słyszeliśmy, że grupy wyspecjalizowane w tego typu oszustwach, no bo to ma wszelkie znamiona oszustwa, mm-hmm. bo wprowadza się ludzi świadomie w błąd, no znajdują kolejne furtki w prawie, a nasi biegli prokuratorzy i prawnicy ministra Ziobro jakoś sobie z tym nie radzą. Mamy już na linii panią Stefanię, która także nam może coś na ten temat powiedzieć. Dobry wieczór pani Stefanie.
0: Dobry wieczór Państwu. Pani Stefanie, to zacznijmy od tego, jaka była pożyczka, po co ta pożyczka i co się potem zdarzyło.
5: Więc na początku 2010 roku pożyczka wynosiła 25 tysięcy, do spłaty po pół roku było 37 tysięcy. Musiałam podpisać dwa weksle, jeden porozumienie wekslowe dwa weksle, jeden na kwotę 37 tysięcy, drugi na kwotę 90 tysięcy i do tego musiałam ustanowić hipotekę kaucyjną na mojej nieruchomości Mało tego, u notariusza zostało mi również podsunięte do podpisu pełnomocnictwo do sprzedaży mojej nieruchomości o którym się dowiedziałam dopiero 5 lat później
0: Czyli pani nawet nie wiedziała o tym, że jeden z dokumentów, który pani podpisuje to jest takie pełnomocnictwo?
5: Dokładnie nie wiedziałam o tym, wszędzie w prokuraturze zeznawałam, że nie podpisywałam pełnomocnictwa i sprawa wyszła dopiero wtedy, kiedy złożyliśmy zawiadomienie do Okręgowej Izby Notarialnej na notariusza i u notariusza została przeprowadzona kontrola i w trakcie tej kontroli właśnie wyszło, że ja podpisałam pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości. Całe szczęście, że po prostu Lichwiarz nie skorzystał z tego pełnomocnictwa i ja jak się dowiedziałam o tym pełnomocnictwie, to od razu go wycofałam i u notariusza i u pożyczkodawcy.
0: Na jakim etapie jest w tej chwili sprawa? Bo pani sprawa jest troszeczkę inna, ponieważ wkracza w tę sprawę prokurator generalny.
5: Tak, proszę państwa, moja sprawa na chwilę obecną wygląda w ten sposób, że w ubiegłym roku, 22 maja, prokurator generalny złożył skargę nadzwyczajną w moim imieniu. Po 11
0: latach, przypomnijmy, po 11 latach od wzięcia pożyczki.
5: Tak, dokładnie, po 11 latach od wzięcia pożyczki złożył do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną, która została przyjęta i skarga ta nadzwyczajna została rozpatrzona 10 czerwca tego roku, 2021.
0: I co zdecydował sąd?
5: Sąd zdecydował, iż uchyla zaskarżony nakaz zapłaty i przekazuje sprawę sądowi okręgowemu w Katowicach do ponownego rozpoznania.
0: To z jednej strony dobrze, bo uchylono nakaz zapłaty, ale znowu sprawa wraca do tego sądu, przez który przechodziła dziesiątki razy, bo przecież Pani składała masę pozwów i za każdym razem ponosiła Pani porażkę.
5: Za każdym razem ponosiłam porażkę i ponosiłam, mało tego, przeokropne koszty. Bo w jednej ze spraw yy, sąd obciążył mnie kosztami yy, blisko 23 tysiące. Mm-hmm. Co jest wręcz czyli, niewiarygodne?
0: Czyli ile Pani ma w tej chwili do oddania, yy, do oddania, no, to tak naprawdę określenie w cudzym słowie, yy, czy do oddania lichwiarzowi i jakie koszty powinna pani zapłacić? Ile pani straciła na, na
5: tym? Na chwilę obecną, gdyby nie było gdyby nie była przyjęta ta skarga nadzwyczajna i rozpatrzona pozytywnie dla mnie, to miałabym gdzieś około 210 tysięcy. Nadmienia cały czas potrącam z emerytury. odpowiednią kwotę na tyle na ile może przez te 11 lat i jeszcze w tej chwili po wzięciu pożyczki 25 tysięcy mam do spłaty miała do spłaty blisko 210 tysięcy no ponieważ od 127 tysięcy tak jak opiewał nakaz zapłaty no odsetki są horrendalne
0: Powiedziałam o tym, że pani historia jest taka inna, no bo w tym momencie w pani przypadku państwo wkroczyło jakoś w sprawę, mówię o tej skardze nadzwyczajnej i coś się zmieni. Tylko teraz tak, czy nie powinna pani, albo raczej czy myślała pani o tym, żeby przenieść tę sprawę do jakiegoś innego sądu, bo przecież przez ten sąd pani się próbowała przebijać i ten sąd cały czas mówił tak to nie jest lichwa to jest zwykła pożyczka wszystko jest w
5: porządku tak tak pani redaktor myślałam o przeniesieniu sprawy do innego sądu rozmawiałam z różnymi prawnikami no i na dzień dzisiejszy to jest jeszcze nadal w moich przemyśleniach i, i po prostu No nie mam zaufania do sądu okręgowego, ponieważ składałam masę pozwów. Zawsze sąd uważał, że to była moja wina, że jestem winna temu.
0: Co się wydarzyło?
5: Co się wydarzyło? Tak, tak. Jak
0: rozmawiałyśmy przed audycją, powiedziała Pani, że wszystkie sprawy, wszystkie pozwy, wszystkimi pozwami zajmowała się ta sama jedna sędzia.
5: Tak, przeważnie tak. Jedną jedyną sprawą, która nie zajmowała się wydziale pierwszym, to było powództwo przeciw egzekucyjne, które wycofałam, ponieważ już był uchylony ten nakaz zapłaty, które się rozstrzygnęło to powództwo przeciw egzekucyjne w tym roku, pod koniec czerwca. Natomiast jeszcze jedną sprawą nie zajęła się ta sama sędzina, to była sprawa o wznowienie postępowania na podstawie wyroku sue. No natomiast tą skargę, którą ja złożyłam o wznowienie postępowania, ta skarga została również w tym samym sodzie, tylko w drugim wydziale odrzucona.
0: Mm-hmm. A, tak,
5: a tak to zajmowała się jedna i ta sama pani sędzia.
0: Od... A czy w prokuraturze też pani sprawą zajmowała się jedna i ta sama osoba?
5: Y- Pani redaktor w prokuraturze w tych sprawach do których przystępowała prokuratura która się sama zgłaszała to znaczy właśnie sprawę o zapłatę którą mhm. mówiłam że zostałam obciążona takimi strasznymi kosztami jak i w powództwie przeciw egzekucyjnym tak zajmowała się jedna i ta sama pani prokuratura. wręcz muszę powiedzieć, przepraszam, że przerwę, wręcz jeszcze muszę powiedzieć iż pani prokurator na pierwszej rozprawie tej o zapłatę wstała i powiedziała, że cytuję jej słowa, z daleko posuniętej ostrożności, ponieważ pani prokurator wie, że ja piszę różne pisma w różne miejsca więc z daleko posuniętej ostrożności ona popiera mój wniosek o, ale
2: jest, mm-hmm.
5: ale. cztery lata pani prokurator nie zdążyła, czy nie chciała mnie w ogóle przesłuchać, ponieważ stwierdziła, no. że jej wystarczą same akta, gdzie ja prosiłam, dzwoniłam i prosiłam o przesłuchanie mnie i nie zdążyła no, napisać, sformułować jednego pisma odnośnie tej sprawy mojej.
0: Mhm. Kiedy ma już pani wyznaczony termin tego postępowania ponownego w sądzie okręgowym?
5: Nie, nie mam jeszcze wyznaczonego terminu. Mam jedynie nadany numer, sygnatury akt i jest wyznaczona pani sędzia inna dodam. Inna niż poprzednie. Aha. Tak, inna, inna niż pani sędzia Niż w poprzednich sprawach.
0: Mhm. Pani Stefanio, pięknie dziękujemy za, za tę historię, za tę opowieść i ona znowu nam pokazuje, jak to wszystko działa, a raczej jak to wszystko nie działa.
1: Właśnie, i dlatego tak będziemy tak. musieli poprosić zaraz o komentarz naszych ekspertów. Dziękujemy bardzo Pani Stefanią. Poprosimy ja chwilę. Mu- życzymy powodzenia ja. i poprosimy chwilę muzyki ja i wracamy dziękuję. do Państwa z podsumowaniem.
3: Znudzeni mainstreamowymi newsami?
0: Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Dobry wieczór, znowu witamy w Nakłopoty Kolińska i pani redaktor Kolińska będzie teraz podsumowywać powoli z panią mecenas Malinowską, która jest już u nas na linii. Dobry wieczór znowu pani Olgo.
0: Dobry wieczór. Pani Olgo, dlaczego to na Boga tak nie działa? Obie panie opowiadają o tym, że biją, biją, biją czołem głową w ścianę i nie są w stanie się przebić.
3: Eee, nie działa to z tego względu, że na chwilę obecną nasze przepisy nie są tworzone w sposób harmonijny i wydaje się, że dość łatwo nieuczciwe firmy pożyczkowe są w stanie te przepisy obejść. Gdyby te przepisy były formułowane i opracowywane w sposób wielopłaszczyznowy tak, żeby przewidujące na dobrą sprawę kolejne posunięcia firm pożyczkowych wydaje mi się, że mogłoby się udać i mogłoby to funkcjonować w sposób w miarę sprawny, aczkolwiek wydaje mi się, że nasz ustawodawca jest niestety krótkowzroczny i gasi pożary dopiero kiedy wybuchają.
0: Ale mówimy o firmach pożyczkowych i Pani powiedziała o firmach pożyczkowych, ale to jest jakby... Troszeczkę inaczej, bo są firmy pożyczkowe, te duże, typu jakiś Wiwus, znamy nazwy tych firm. I są również firmy, takie, które nie są wcale pod nadzorem KNF-u. I to są takie właśnie firmy, i to ja o nich nie mówię nigdy: firmy pożyczkowe, tylko mówię lichwiarze bo to, co robią, to są właśnie prawdziwi lichwiarze.
1: To może poprosimy w takim razie pana Dariusza o włączenie sobie mikrofonu i przyłączenie się do naszej rozmowy. To jak to, słyszał pan pytanie pani redaktor Kolińskiej?
4: Jeszcze, raz, jeszcze jakby raz można było powtórzyć, to bym bardzo prosił.
0: Mówię, że są dwie kategorie, dwie kategorie tych, którzy pożyczają pieniądze, jedną kategorią są firmy pożyczkowe, te pod nadzorem KNF-u, te duże i tak dalej, które starają się nie robić żadnych brzydkich numerów i również są takie przemrane firmy, a tak naprawdę to są zwykli lichwiarze, przestępcy, bandyci, którzy robią takie rzeczy, jakie przydarzyły się i pani Stefanii i pani Magdalenie,
3: prawda? E-
4: tak, no bo tutaj są, są, są te firmy te firmy pożyczkowe te pseudo firmy pożyczkowe są poza poza wszelką kontrolą, więc one udzielają pożyczek jak, jak chcą i, i jakie wymyślą sobie, jaką wymyślą sobie umowę, więc tutaj to nie ma tu żadnego nadzoru. No, jest, oczywiście to są umowy dopuszczalne dopuszczalne prawem, były, były dopuszczalne prawem, więc takie umowy stosowano. Chciałem tutaj powiedzieć jedną rzecz, to były takie, takie umowy, że jeżeli masz nieruchomość, masz pożyczkę, jeżeli nie masz tej nieruchomości, no, nie dostawałeś nie tej pożyczki. Tak, tak, tak,
0: tak. bo rzecz na tym polega po prostu. Pani Olgo, a jeszcze mam taką, takie pytanie. Jak to jest? Nawet stowarzyszenie nazywa się Stowarzyszenie 304KK, czyli KK to jest kodeks karny. Mamy przecież przepis, który mówi o lichwie i o wyzysku. Dlaczego on tak rzadko jest wykorzystywany?
3: E, artykuł 304 Kodeksu Karnego sprzed nowelizacji wprowadzonej w tarczy bodajże 3.0 był niestety tak sformułowany, że wypełnienie znamion tego przestępstwa było niezwykle trudne, wykazanie wypełnienia tych znamion tego przestępstwa. z Z tego względu, że jakby to powiedzieć w sposób prosty i klarowny, żeby wszyscy zrozumieli, trzeba było wykazać pełną świadomość tego liświarza, krytycznego położenia osoby, której tej pożyczki udzielał. Więc tutaj wiele osób, które dostawały tego typu zarzuty, broniło się wprost tyle, że oni nie znali tej sytuacji kryzysowej, że fakt, że ktoś potrzebuje wsparcia finansowego nie oznacza, że jest już w przymusowym położeniu. Więc wykazanie tak subiektywnego subiektywnego kryterium, jak to kryzysowe położenie, jak to położenie właśnie, ta sytuacja bardzo trudna, no właśnie było dość karkołomnym wyczynem. Z tego względu no, rzadko zdarzało się, aby zapadały wyroki karne skazujące właśnie z artykułu 304. Aktualnie ten przepis został znowelizowany, zostały dodane dwa dodatkowe Paragrafy tego przepisu, które mówią już wprost o dochodzeniu, nawet nie samym zawarciu umowy, tutaj o dochodzeniu, o żądaniu zapłaty bądź odsetek przeważających dwa razy odsetki maksymalne, bądź właśnie tych pozaodsetkowych kosztów e, kredytu umowy, które również, e, jeżeli były dochodzone w tej takiej podwójnej wysokości przekraczającej te koszty maksymalne, również tutaj już stanowią przestępstwo. Z tym, że ważny jest moment, i czas dochodzenia tego zapłaty, a nie sam fakt zawarcia takiej umowy. Ustawodawca nie ma zawarcia umowy.
0: Czy jest szansa na to, że rzeczywiście ruszą sprawy związane z lichwą? Bo ja o dziwo, nawet z zaskoczeniem, zaczynam czytać doniesienia medialne o tym, że a to tu jakąś grupę lichwiarzy, właśnie Centralne Biuro Śledcze Policji zamknęło, a to tam gdzieś jakiś proces ruszył i to taki z ostatniego okresu, a nie proces, tak jak w przypadku naszych bohaterek sprzed wielu lat, więc Wygląda na to, jakby się zaczęło coś dziać.
3: Zaczyna się dziać, ponieważ ten pożar już trawi społeczeństwo i ustawodawca zadostrzegł ten pożar. I wydaje mi się, że dlatego też prokuratura jest już inaczej nastawiona do tego typu przestępstw. Podobnie sądy podobnie sądy zaczynają skazywać właśnie tych lichwiarzy. Więc wydaje mi się, że fakt na jak dużą skalę to zjawisko ma miejsce, spowodowało reakcję raz ustawodawcy, a dwa organów wymiaru sprawiedliwości.
0: Panie Dariuszu, pan też widzi, że coś się zaczyna dziać, że będzie wam łatwiej pomagać?
4: Pewnie, znaczy ja w ogóle taką, w ogóle to, jak my zaczynaliśmy walczyć z tym, to powiem szczerze, to, to, to takie, taka góra lodowa była w tym momencie. To jest wiele grup rozbitych, wielu lichwiarzy ma zarzuty, sprawy się toczą, oczywiście toczą się w sądach, więc tak jak w Gdańsku, w Toruniu na przykład te, te są akty oskarżenia, więc to toczy się w sądach, więc czekamy tutaj na, na rozstrzygnięcie. Myślę, że no i no, były też takie spektakularne wyroki, tak jak notariusze, Pani notariusz, na przykład, we Wrocławiu, pianerzy mm-hmm. też we Wrocławiu. Więc ja uważam, że to no, przyniosło taki, te, te, te działania i, i, i w ogóle też nagłośnienia tych spraw. Rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości przyniosły tu takie owoce w, sensu, w sensie takim, że no, jednak jest dużo, 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 dużo takich m, spraw, które no, Idą do przodu. Czego... Ujrzały światło dzienne, może tak to um. Mm-hmm.
1: No No to cóż, drodzy państwo, niestety nasz czas już się kończy. Dziękujemy drogim gościom, życzymy powodzenia, będziemy wracać jeszcze na pewno do państwa historii.
0: Zapraszamy również tych, którzy chcieliby się z nami skontaktować i swoje historie opowiedzieć. Zawsze można napisać do resetu obywatelskiego, także na mojego maila, mkdmałpaagora.pl
4: Czy czy ja mogę, przepraszam, czy ja mogę jeszcze taką tutaj apel, żeby ktoś będzie oglądał ten program? Jeżeli by chciał, to proszę też zgłosić się tutaj do redakcji, do państwa redaktorów z mailami i i my będziemy też, może ktoś jest pokrzywdzony, ktoś miałby, nie odezwał się, prawda, do prokuratury, gdzieś został wyrzucony z domu. Bardzo prosimy o jakiś kontakt tutaj, czy z redakcją, czy ze stowarzyszeniem. Dziękuję.
1: Zapraszamy wszystkich Państwa. Dziękujemy e, drogim gościom. Życzymy powodzenia w, dalszym, e, w dalszej walce, wliwam. a my też e, jako medium obywatelskie będziemy starali się nagłaśniać. Pomagać, i nagłaśniać pomagać, i bo, wspierać. Bo jak słyszę od Pana Dariusza, to pomaga. Jednak tylko wyraźnie jest takich publikacji za mało, a temat jest jeszcze za mało rozpoznawalny przez społeczeństwo. Także wielki szacunek dla Pana i Pana współpracowników oraz dla takich prawników jak Pani Mecenas Olga Malinowska. Dziękujemy,
0: dziękujemy.
1: bardzo za wizytę.
0: Do usłyszenia. Dziękuję, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy
1: Drodzy panie, na koniec chcielibyśmy podsumować dwoma zdaniami. Małgosiu, widać wyraźnie, że mamy dużo szumu, a z chmury mały deszcz. To znaczy zostają w końcu sami, gdyby się nie zorganizowali. Tak naprawdę dzięki,
0: że ten deszcz zaczyna padać, że się coś dzieje, bo w momencie, kiedy ja zaczynałam pisać o lichwie, to była... Dosłownie zmowa milczenia. Przestępstwa lichwy w Polsce nie było. W tej chwili zaczyna się coś dziać, prokuratury reagują, sądy reagują, prawnicy zaczynają na na problem lichwy inaczej patrzeć i to jest bardzo ważne, więc kuć trzeba, dalej będziemy kuli.
1: A czy nie wydaje Ci się, że tutaj mamy wielką szarą strefę, grupy przestępcze, być może... Tak jak mówiliśmy, wszystkim polecamy poprzednią naszą audycję brudne pieniądze, które w ten sposób są wypierane tak. i jakoś nie słyszę o wielkich aferach choćby jednej firmy lichwiarskiej. Te afery jakoś nie wybuchają. mimo że to znaczy, widać, one
0: się, te, te sprawy są załatwiane na etapie postępowań cywilnych, odzyskania nieruchomości i tak dalej. Dziwię się, że organy ścigania właśnie nie patrzą na to, Jako pewien specyficzny rodzaj przestępczości zorganizowanej, mafijnej, gangsterskiej, bardzo groźnej. W ogóle przestępczość gospodarcza jest tak trochę traktowana łagodniej, no bo nikt nie zginął, nikomu głowy nie ucięto. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale to jest szczególny rodzaj przestępczości, tak samo groźny jak narkotyki, prostytucja, handel organami i cokolwiek by innego nie wymyślać.
1: No właśnie i znowu mamy do czynienia chyba, proszę Cię wyprowadzić mnie z błędu, bo zawsze mogę być w błędzie, ale ja mam takie wrażenie, że politycy znowu idą na łatwiznę, tak jak rozdawali 500+, plus, Z czym ja się osobiście zgadzam, ale rozdali go wszystkim, a nie tym, którzy potrzebowali, rozrzucali helikopterem, to tutaj nie mają pomysłu na to, jak się dobrać do dobrze zorganizowanych, współpracujących przygotowanych kapitałowo, logistycznie, posiadających swoich prawników, notariuszy, a być może też kogoś z wymiaru sprawiedliwości i tego nikt nie zauważa, a z drugiej strony jest wielkie larum i spektakularne walki z tymi firmami, które mimo, że są firmami pożyczkodawczymi, pożyczkodawczymi, pożyczkodawcami, no to jednak... Wcale nie łamią prawa. Dokładnie, ani nie łamią prawa, ale je jest łatwiej złapać, czy ja dobrze to rozumiem? Tak,
0: bardzo łatwo jest uregulować ten rynek taki oficjalny, ponieważ stawia się wtedy widełki, można takie i takie oprocentowanie, tyle i tyle opłat i koniec. Natomiast dobrać się chciałam powiedzieć brzydko, dobrać się do gangsterów jest znacznie trudniej i właśnie to jest cały problem. Ja cały czas mówię, że minister Ziobro ma dużo pomysłów dotyczących lichwy i o lichwie mówi, tylko on nigdy nie pomyślał o tym, że należy dobrać się do lichwiarzy, do takich prawdziwych lichwiarzy z czarnej, a nawet nie z szarej, tylko z czarnej strefy.
1: No właśnie, może to jest kolejna historia, która się wpisuje niestety w obraz tej władzy, która dużo mówi, ale kiedy przychodzi co do czego i przychodzimy do efektów, to jest trudno. Także pani tak minister. To trochę
0: wygląda jak malowanie trawy w wojsku na zielono, żeby tak. przyjedzie generał. W internecie Dokładnie. i w
1: dzienniku może będzie nieźle wyglądać na Twitterze, ale y, niestety dla ludzi są to prawdziwe dramaty, także ministrze Ziobro y, y, i A ministrze... Apelujemy
0: po raz drugi, to już raz apel. Znowu
1: i ministrze Warhole. Bardzo prosimy wziąć się za lichwiarzy, a nie za lichwę, bo takie takie branie się za lichwę nic nie dało. I to na dzień dzisiejszy, jak to źle się mówi, na tyle. tyle. Dobranoc państwu i zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Wracamy za tydzień w niedzielę o umówionej porze. Na kłopoty Kalińska. Dobranoc państwu. Reset obywatelski.